0: 20 000 lieux sous les murs, murs. murs. Bonjour, bienvenue chez Rêve Lucide, vous écoutez notre podcast 20 000 lieux sous les murs Rêve Lucide est une association qui promeut les cultures urbaines via le street art et le graffiti C'est également le premier atelier galerie dédié à l'art urbain sur Amiens Autogéré par les artistes Spray, Quest ainsi qu'au moi même Ségolène Bézian nous mettons en valeur l'art urbain sous toutes ses formes, ainsi que les artistes locaux, tout en faisant découvrir d'autres styles et techniques variés. Nous sommes situés au 18 rue des Majots à Amiens, en plein cœur du quartier Saint-Leu. Cette émission est une première pour Rêve Lucide, et nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Radio Campus pour ce nouveau projet. Pour cette première, nous avons le plaisir de recevoir les artistes Defluy et Omec, qui présentent au sein de la galerie Rêve Lucide leur nouvelle exposition qui s'intitule « Délire vécu ». Elle sera visible du 10 novembre 2023 au 31 décembre 2023. Cette exposition a été créée à partir de l'expérience de voyage des deux artistes et il s'agit ici de notre sujet pour cette interview. Bonjour de Fuy et Omek, et bienvenue.
1: Bonjour Ségolène. Salut Ségolène, merci de nous accueillir.
0: Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques phrases Expliquez un peu votre style graphique, pourquoi vous êtes ici et euh... Euh
1: bah Moi c'est Omec, euh, je suis peintre mural et peintre en atelier. Je collabore avec Defluit, euh, pas mal, et c'est pour ça
2: qu'on est là, pour présenter notre expo en duo. Du coup, moi c'est et euh, je suis artiste, simplement. <rire> J'arrive n'arrive pas à qualifier le mot exact, ça peut être muraliste, ça peut être peintre en atelier, donc je préfère dire artiste maintenant. Euh, on peint avec Omec depuis un certain temps et euh, voilà, on va vous présenter une belle expo euh, que j'espère euh, était très belle.
0: J'ai une question concernant vos, vos pseudos qu'est-ce que ça signifie Parce que ça ne correspond pas non plus à un diminutif de vos prénoms ou de famille.
2: Oui, en fait, ça vient de fluide. En fait, c'est juste le verlan de fluide. Euh, plus jeune, je taguais fluide et du coup, euh, je me suis fait arrêter une fois et j'ai juste inversé les syllabes. Donc voilà, et ce mot fluide venait d'un pote qui m'a dit euh, « bah Écoute, ça se correspond pas mal, euh, prends ce nom-là. » Et voilà, c'est arrivé comme ça.
0: Tu as commencé à, à graffer à partir de quelle période, quel âge euh...
2: J'ai commencé à graffer en 92. J'ai commencé par taguer et puis après j'ai évolué comme pas mal de graffeurs à, à faire des, euh, du tag dans le train. Après j'ai commencé à, à faire du flop et après j'ai fait du graphe. Et voilà où j'en suis maintenant.
0: Au mec, du coup, ça signifie euh... Euh, En
1: fait, ça signifie rien du tout. C'est en fait, non, j'ai choisi au mec parce que quand j'ai commencé, j'avais un autre blaze. J'en ai fait un peu n'importe où. Fallait que je change de blaze. Et j'ai disposé... posé ces lettres là sur papier parce que j'aimais bien les faire. Il me fallait aussi une lettre que je pouvais enlever, comme le H, suivant la place que, que j'avais sur les murs. Donc je pouvais, je pouvais l'enlever. Je pouvais faire quatre lettres ou cinq lettres. Et j'ai disposé les lettres de façon symétrique. Le M, il est au milieu. Il est symétrique à lui-même. De chaque côté, il y a le O et le E qui peuvent être arrondis ou carrés. Et tu as le H et le K aux extrémités qui ont un peu la même structure. Okay. Donc voilà, c'est est par esthétisme. Et puis au oh mec, je trouvais que ça sonnait bien. Donc j'ai pris ce nom-là.
0: Ok, et euh, avant de commencer avec Omex, c'était quoi tes Moi
1: bon, J'avais un, un blase bidon, euh, okay. <rire> j'ai eu deux, trois blases bidon euh, pour me faire la main euh, pendant un certain temps, et puis après voilà, j'ai vite changé.
0: Okay. Donc il y avait déjà une importance dans euh, le traitement des lettres Bah ouais, parce qu'en fait on ouais. commence
1: avec un nom euh, qu'on prend comme ça, euh, ou un surnom, et, euh, et vite on a envie de se trouver des lettres qui, qui nous vont bien, où, où on est à l'aise en fait avec ces lettres-là, okay. les lettres qui, que j'aimais bien.
0: Et vous vous connaissez depuis combien de temps, à peu près Enfin, vous vous connaissez, vous avez commencé à travailler ensemble Ou vous vous êtes rencontrés euh, Dans quel contexte
2: En fait, moi, j'étais en train de faire une performance à, à Honfleur pour les, euh, les journées de la nuit, des la nuit blanche des galeries. Ouais. Et du coup, euh, oh, mec est venu à ma rencontre à ce moment-là. Donc, c'est notre premier échange, en fait, ça s'est passé à ce moment-là. Et après, euh, je pense, un an plus tard, on a commencé à peindre ensemble, grossièrement.
0: Ok. Et là, et le coup, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble Enfin, que vous ensemble ça trois
2: ans maintenant. Ouais, trois... Deux ans et demi, trois ans, trois ans peut-être. Trois ans, ouais, trois ans. Mmh.
0: Parce qu'à côté, vous avez quand même votre production individuelle.
2: Mmh. Ouais, chacun fait sa prod. Euh, moi qui ai plus axé sur la calligraphie pure et dure. Euh, J'essaie un peu de m'en détacher maintenant euh, pour donner justement que des mouvements. Voilà, après pour, pour mon travail. Après, Renaud, c'est un peu différent. Ouais Là, quand on travaille à deux, je travaille une
1: structure graphique, souvent sur une base de lettres, mais qui est archi épurée, qu'on distingue même plus à la fin, parce que je trace tout à la craie, d'abord. Et en fait, quand, quand, une fois que j'ai tout tracé, j'efface quelques traits qui me semblent pas esthétiques. Et du coup, euh, un R devient un P, enfin, voilà, ça ne veut plus rien dire à la fin. Mais au début, il y, y a un mot, souvent, décrit sur les, sur les lettres, sur les toiles, pardon. Du coup, euh, c'est la base de notre travail. Euh, quand je travaille en solo, ça m'arrive de faire du figuratif. C'est notre façon de travailler. Quoi. Okay.
0: Vous avez tous les deux dit que vous peignez en extérieur en tant que muraliste et en atelier. Euh, donc, vos débuts ont été en tant que graffeur. Comment après vous en êtes arrivé à réaliser vraiment des fresques en tant que grande murale Et quelle est la part de votre travail d'atelier en fait, dans, dans toute cette production artistique
1: bah, quand on a commencé, en fait, les grandes fresques murales euh, étaient attribuées qu'aux grands artistes, euh, les anciens, quoi, vraiment les anciens, Vous voyez du Jérôme Ménager, du... je sais pas moi... Les grandes façades, il n'y avait pas tant que ça en fait à l'époque. Donc c'est venu petit à petit, et là, ces dernières années, c'est arrivé comme ça. Euh, -toutes, les, toutes les villes veulent des façades, donc nous, on est arrivé à cette période-là, et nos travaux euh, sur toile
2: sont devenus des...
1: Enfin, on a, on a fait évoluer ça sur façade, en fait, facilement.
2: Après moi je dirais que je n'ai pas eu la même envie en fait sur, le, sur les façades. Je dirais qu'au début je n'ai jamais imaginé d'artiste en fait. Moi, je peignais, voilà, je suis un graffeur, je peins dans la rue, je ne pour pas pour gagner des sous. Et en fait ça a basculé je dirais il y a une dizaine d'années en tout cas pour ma part. Parce que j'avais envie d'en vivre finalement.
0: Et ouais, donc vous êtes vraiment parti du côté vraiment euh, graffiti vandale et euh, au fur ouais. et à mesure ça a évolué euh, dans ce sens Graffiti Exactement.
2: vandale ou friche ouais. industrielle ouais, ou voilà. endroit un peu abandonné C'est ou... des, des choses comme pas ça. pas forcément le droit de faire. mais euh... mm. Et puis la, la vision du graffiti a, en 92 ou 95 dans la période où j'ai commencé, pas la même que maintenant. Donc à l'époque, on n'avait pas vraiment envie d'en vivre.
3: Moi j'aurais une question, c'est euh, tu dis que euh, tu as fait évoluer donc, euh, ton boulot euh, pour qu'ils puisse s'adapter à des murs en fait parce qu'au final au début quand tu fais un graphe et quand tu visualises une façade comment tu t'es projeté, comment ça a évolué le fait de dire bah tiens je vais pouvoir remplir la, la surface en dehors d'un de, lettrage, tu vois ce que je veux dire
2: Ouais bon, bon après ça un concept ouais, mm -hmm. ça. par
1: rapport à notre style de graffeur on arrive à en tirer un concept un peu plus euh, euh, je sais pas euh, contemporain ouais. ouais. qu'on peut placer sur façade ou ou sur, euh, sur toile quoi. sur œuvre d'art enfin... on
2: avance dans le temps, plus on arrive à se projeter sur, euh, sur la taille des murs parce qu'effectivement ouais. ouais, quand on fait du graphe simple voilà, au pire on va faire, faire un, un panel ou un houlcard sur un train ou on va faire un, un petit mur ouais. sans se poser de questions euh, est-ce qu'on occupe tout l'espace est-ce qu'on voilà, occupe est pas ça. tout l'espace et je dis que là on se professionnalise en, fait, en essayant de voir un peu ce qu'on peut y faire comment on peut le travailler on prend plus le temps de réfléchir ouais. il y a moins de spontanéité en fait
3: mais ben justement, c'est au point, c'est le point où je voulais revenir, c'est que euh, être confronté à ce style de surface, au moins, ça te fait. Enfin, j'ai l'impression que ça te fait euh, évoluer, quoi. Parce que du coup, tu es obligé de réfléchir autrement ah oui. et euh, pas se dire, bah tiens, je me mets au milieu.
2: Ouais, ouais. c'est ça. Et puis as plein de façades qui vont être un peu compliquées. Euh, ouais. On peut Selon parler d'un château d'eau, par exemple. Un mmh. château d'eau, il ben, va falloir le penser différemment qu'un qu mur en longueur. Yes. Donc il faut que ouais, faut être, euh, faut cogiter. On cogite beaucoup plus à faire ça que quand on allait peindre dans la rue. Quoi. Mmh.
3: Et après, du coup, euh, comment ça s'est fait pour vous deux, le, le passage à la toile Parce que, est-ce que ça a été d'abord, on réfléchit à comment on occupe l'espace sur un mur, puis après on retranscrit ça en réduisant la taille, ou vous avez fait des toiles en parallèle
2: Tu parles pour notre travail commun
3: euh, Non. Commun, mais vu que ouais. vous faites des murs, tous les deux... Vous ça... en faites la toile moi, Perso, c'est arrivé.
1: Moi, je j'aime bien peindre quand il fait beau.
2: Mmh.
1: Donc, quand il ne fait pas beau, bah, au départ, c'était à la maison, une, une toile ou deux. Maintenant, j'ai un atelier. Bah, je peins, je, souvent, je peins l'hiver euh, en atelier. Et
3: ça a été facile. Fait... De...
1: Et bah ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est pareil, toi, tu cogites et tu, ouais, voilà. tu dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire sur toile euh, mmh. euh, Ou c'est l'envie de peindre, en fait. Moi, j'ai toujours peint depuis tout petit. Donc... Euh, voilà, euh, c'est venu un peu euh, comme ça en fait. Par, euh, puis,
2: je pense que l'école du graffiti fait son travail en fait. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vas peindre dans la rue, malgré tout tu fais des croquis, mm -hmm. tu croques un maximum. À partir de ce moment-là, si tu croques, tu sais à peu près sur la surface, tu vas le faire. Donc déjà, tu travailles déjà malgré toi mm -hmm. à cette mm -hmm. échelle en mm -hmm. fait. Donc le travail sur toile, c'est pareil, c'est juste une échelle supplémentaire. Voilà. C'est une, une dimension entre le mur et le croquis. Enfin, pour moi, hein, je ne sais pas si pour toi ouais, ça c'est pareil. Ça. Mais
1: Avec, des... Avec un matériel différent. Mmh. Là, on... Moi perso, quand je peins une toile, je prends plus de plaisir à peindre à l'acrylique. On peint vraiment, on ne fait plus du C'est Il y a très, très peu de bombes d'ailleurs hein, sur nos. Ouais, c'est pas, pas l'outil principal. Sur... Moi, voilà. c'est
2: beaucoup cool, le pinceau vraiment sur toile. On prend celle-là, je crois qu'il n'y a même pas de. Là, on est devant une toile, il n'y
1: a, a pas du tout de, de spray. Hein. Très peu quoi, ouais, trop, 90% trop, de l'acrylique quoi. Ouais. Ouais. C'est ouais, principalement du traité au pinceau, c'est un autre plaisir. Là on est passé à autre chose, c'est de la peinture, c'est plus du graffiti quoi.
2: Mais il est mmh. vrai qu'aussi sur mur on commence à appliquer beaucoup, euh, beaucoup de parties à l'acrylique aussi. Je dirais a 40% d'acrylique.
1: Euh, ouais, même euh, plus. Sur euh... mur ça dépend des.
2: Ouais, ça dépend, mais en ça moyenne, est... je dirais 40%, ouais. et sur toile, c'est 80-90% ouais. d'acrylique.
3: Mmh.
0: Et euh, du coup, quelle est la technique que vous préférez Bon, du coup, en fonction des saisons ou de la météo, mais est-ce que vous préférez euh, sur une grande toile ou sur un mur C'est quoi les différences que vous observez mmh. Alors, moi, je
2: préfère toujours le mur. Même si j'aime bien peindre une toile, je préfère le mur. Je trouve que le, bah, le, le travail à grande échelle, je kiffe un mur ou un sol, encore mieux.
0: Et puis c'est pas le même geste aussi C'est le même geste,
2: c'est plus physique un mur. Un mur c'est plus physique, un sol c'est encore plus physique. Le sol je trouve que c'est le moment le plus complexe que je puisse faire. Mais c'est celui que je préfère. Je dirais que c'est
1: complémentaire. Moi j'aime bien me retrouver dehors, à parler avec du monde et tout, à voyager beaucoup en fait, et puis échanger sur ce que je fais, échanger avec les locaux et en retour de voyage, bah, j'aime bien m'enfermer tout seul dans mon atelier pour produire c'est vraiment complémentaire j'ai euh, pas de préférence en fait
0: ok et euh, du coup justement par rapport à ces voyages vous voyagez beaucoup pour votre, pour votre art ou vous voyagez personnellement et ensuite ça influence euh, vos productions ou oui, euh, euh,
2: avec Chrono, on voyage pas mal tous les deux euh, surtout en Afrique on a voyagé ouais. mmh, récemment en Serbie mais euh,
1: c'était dans le cadre de projet C'était
2: dans le cadre de projet Après, moi, j'ai fait des voyages artistiques où euh, j'ai été de ma poche. Je suis parti, en... Je suis parti au Brésil euh, avec un artiste qui s'appelle Nobi. Et c'était de ma poche, mais c'était euh, super intéressant, c'était enrichissant. On est parti à deux, on s'est dit, ben voilà, on vit l'aventure à deux. Donc lui, il est brésilien, donc ça aide. Mais euh, ouais, l'idée, c'était d'aller peindre dans les favelas et de monter un projet dans les favelas, ce qui ne s'est pas fait. Mais voilà, ça fait partie des voyages où on cherche des projets. Après, même un voyage, euh, je suis parti au Sri Lanka euh, en famille, bah, j'ai peint quand même. C'est maladif. Mm.
0: <rire> tu vois un mur et tout de suite tu te dis, il ah, y a peut-être la place de Non, faire ou... maintenant dans ton voyage. Ouais.
2: j'anticipe en amont. Avant de partir en voyage, je sais que je vais à tel endroit et tel mur. Donc tu
0: pars avec ton matériel euh...
2: ouais, ou, ou j'achète sur place. Ou t'achètes mais... sur place, ouais.
3: Parce que tu as eu des expériences euh, qui ont non, abouti à, à ça. Pas... Bon, en fait, le quand, pour... quand c'est des voyage
2: famille, c'est. C'est pratique, je leur dis j'ai une journée où je veux peindre. Okay. J'ai une journée, je ne suis pas là, vous faites ce que vous voulez, moi je, oh. je veux peindre. Like. Donc voilà, c'est un peu ça. Le... Okay. Et après, dans les voyages artistiques avec Renault, c'est euh, plutôt la rencontre avec plein de gens.
1: Mmh. C'est au feeling. Des fois, on, on se dit allez, on va partir. Euh, là on a fait il y a à peine un an le Maroc on avait un, on avait un projet qui était prévu. Mais à côté de ce projet prévu, en fait, euh, voilà, tout le reste du matériel. On est parti faire du, de, des rencontres avec les gens. On a, on a traîné un peu pour voir des murs intéressants. On a discuté avec les locaux et on a fait plein de murs à côté, quoi, euh, pour notre kiff perso et pour échanger à chaque fois avec les habitants. Et on a fait des murs euh, qui correspondent euh, au quartier aussi. Il y, avait, il y avait toujours un petit rappel euh, au quartier. Donc soit, dans, soit dans un mot qui est écrit à travers notre œuvre ou alors euh, les animaux, avec les couleurs le ou des... trucs. Ouais. Comme ça, quoi. Et, et moi, donc, je voyage... En fait, ça fait une dizaine d'années que, que je voyage avec Pierre Vanoni et lui C'est lui qui m'a mis dedans, en fait. Lui, il voyage depuis, je ne sais pas, 30 ans. Il a fait toute l'Afrique. Et, et il m'a embarqué dans son délire. Et c'est devenu un peu une, une drogue, une, une vraie passion euh, parallèle au graffiti, moi, le, le voyage. Et, et donc, je, je, je l'accompagnais pour... Euh, prendre des photos de puits parce qu'en fait, euh, on a une asso à Lisieux qui finance les puits en Afrique. Mmh, D'accord. Donc, euh, des fois, pour aller d'une du, ville à l'autre, ça demande beaucoup de temps mmh. euh, en Afrique noire et du coup, euh, euh, il m'embarquait avec moi et j'embarquais des bombes de peinture et on s'est arrêté dans plein de villages et j'ai peint comme ça en échangeant avec les habitants et c'est comme ça que ça m'a pris et maintenant voilà. Euh, euh, je voyais beaucoup avec Cyril et puis ça et puis des fois on voyage à trois aussi on l'a fait mmh. on l'a fait au Maroc c'est comme ça en fait moi c'est à chaque voyage il y a une peinture et même en famille un... comme Cyril en fait okay. quand je, quand je pars en famille il y a forcément un...
3: du coup c'est bien accueilli euh, enfin, ouais. selon où tu te places euh, selon le pays
1: j'ai ouais, rarement des... ouais, j'ai rarement eu des refus hein. non, ouais.
2: non c'est super bien vu Après, le Bénin c'était c'était magique, ça faisait partie des voyages magiques. C'était bah, fou. Peinture sur peinture, quoi. on n'a pas arrêté de peindre au Bénin. On, on a fait 14 pièces en 10 on jours. Pas, je crois. On pas, on pas Et des gros, des, murs.
1: Murs. Des... Ouais, des gros murs. Des gros murs. C'était cool. Et
0: euh, au Bénin, vous êtes parti avec Pierre aussi Non, au
1: Bénin, on est parti avec l'association Arroson de Sergi. On, on était
2: 12. Ouais c'était pour le nomade festival au départ et, euh, et du coup euh, on s'est retrouvé ouais, une douzaine d'artistes euh, à peindre euh,
1: à peindre dans la ville de jours. Porto Novo, euh, un peu partout. Donc euh, ouais, au départ on avait quelques murs d'attribués, on les a fait et on était dans une dynamique euh, folle. Alors on a on a enchaîné les murs. On a, les, les murs qui nous plaisaient, on faisait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour les faire. L'exemple de en fait la, la toile elle correspond à un mur du Bénin. C'est le mur le plus fou. Enfin, c'est l'expérience la plus folle au Bénin qu'on ait eu. Ouais. C'était, euh, digne d'un Pékin Express, le délire. Hein. On, a, <rire> on a, vu le mur. On a cherché, on, on a demandé à ouais, quelqu'un qui était ouais. juste à côté euh, à qui ça appartenait. En fait, c'était un mur, mais il n'y avait plus l'habitation derrière. L'habitation était effondrée, ouais. mais il restait le mur en bord de route. Et un mur qui avait grave du cachet, Il y avait euh, 36 couches différentes de, 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 de textures de mur. Donc c'était un truc qui nous parlait direct. À travers les, le trou des fenêtres, en fait, on voyait la végétation derrière. Enfin, C'était terrible. Et avec les bombes qu'on avait dans le sac à dos, qui n'étaient pas du tout prévues pour, euh, pour faire ce mur-là, on a tout fait pour le faire. Et on a fait un truc en trois quarts d'heure en bord de route, comme ça. Euh, mais, mis, euh, mais avant.
2: Facile, trois quarts d'heure avant de se mettre à d'heure, ouais, une heure. Je euh,
1: suis ouais. parti en scout euh, au dos d'un gars, comme ça, qui, qui, qui m'a dit Viens, on va essayer de trouver la propriétaire. Donc on est parti dans un quartier voisin, on a fait toutes les maisons, on a fini par la trouver, il a fallu qu'on explique notre démarche. Donc euh, voilà, ça appartenait à son grand-père. Il y a une histoire hein, sur ce mur. Ah ça ouais. appartenait à son grand-père et il fallait qu'on fasse un hommage euh, à son grand-père. On l'a nommé Dagboche, ça, ça doit vouloir dire euh, à nos ancêtres. Ou un truc comme ça. Donc euh, c'était assez fort, euh, ah ouais, c'était ouais. un super souvenir en tout cas.
2: En tout cas, il est parti, je me suis retrouvé tout seul avec une petite mamie. Je suis resté une heure avec la petite Mamie, on a discuté pendant une heure, donc c'était marrant. Et quand je l'ai vu arriver avec son grand sourire, je me suis dit si c'est bon, il a trouvé euh, la propriétaire. Ouais.
1: <rire> Et là on s'est tapé le mur euh, en très peu de temps. Et tous les autres ont halluciné quoi, en repassant devant parce que on n'était pas parti pour faire ce mur. Oui, on si était parti pour en finir un autre qui était plus loin, c'était ouais.
3: fou. surprise quand tu es dans une bonne énergie, des fois
1: Ah bah ouais faut l'énergie, il faut. Hein. Ouais. Ça.
2: Ah, on avait du jus, hein. on se levait tous les jours à 6h, on se couchait, il était euh, minuit, 1h, heure, 2h peut-être. Ouais, on avait la pêche. Mm -mm. <rire> ouais, ça donne la pêche en fait. On
1: était là que 10 jours, on a voulu <rire> profiter à fond quoi. Ouais, et, euh, okay. On a mis la dose et puis on, on a pris notre dose de kiff quoi.
0: Yes. Et sur euh, ces 14 euh, fresques que vous avez faites au Bénin, il y en a combien qui étaient euh, comme ça sur un coup de tête euh... Enfin, je ne sais pas si vous vous tenez le nom. Peut-être 10 Bon, ah oui quand même, donc il y en a 4 qui étaient programmés Peut-être 12 <rire> okay, ouais. mm. Donc sur les 10 jours vous avez deux, plus travaillé En euh, pour vous En freestyle le... que ouais.
1: ce qui était préparé ouais, okay. ouais. et Même ce qui, était prépa... enfin, ce qui était prévu En fait on n'a rien préparé hein. Tout, tout mm. s'est fait mm. au feeling avec euh, le matériel Qu'on trouve sur place, ça c'est super important dans les voyages Le matériel euh, On fait avec ce qu'on a sur place on ne chip... faut pas chipoter à Chercher euh, du matos qu'on a ici en France On ne l'a pas forcément partout Et c'est c'est ça, hein, c'est la débrouille sur place qui fait que notre pièce elle a cette gueule au final. Quoi. Parce que des fois on, on travaille avec des couleurs avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler et ça donne des nouveaux flots des, des nouvelles idées, des nouvelles combinaisons et ça c'est hyper cool. En tout cas moi ça me, fait, euh, ça me fait penser différemment sur mes œuvres et ça fait évoluer grave. Ouais. On se prend moins la tête en fait, on fait avec ce qu'on a et puis on fait au mieux.
2: Ah C'est le charme du voyage en fait. Ouais. Euh, si on avait ce qu'on voulait, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'apprécierait autant. Mmh. Si on arrivait avec notre pack de bombes... Euh, les on ferait on notre commande de bombes et tout, ce ne serait pas la même. Mmh. Alors que là, on se met en danger.
0: Et donc, euh, même pour les fresques, vous, tenez en, vous prenez en compte, j'imagine, l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que est ce qu'on vous... J'imagine, euh, quand vous partez pour, euh, avec une association où les murs sont déjà prédéfinis, est-ce qu'on vous. Non. non. Les
2: quartiers sont déjà prédéfinis.
0: D'accord, mais pas les surfaces.
2: Euh, on a une surface qui était déjà prédéfinie. Non, trois surfaces. Dans la cabane du Porte Nomade. On avait le mur de... qu'on a fait en commun avec les artistes béninois. Ouais
1: ah ouais, on a fait euh, une série Et de huit masques. Le dernier,
2: ou... je ne sais plus duquel je voulais parler. Avec, euh, en art-thérapie. Euh... Art-thérapie, ouais. voilà, c'est ça.
0: Et donc là, vous créez euh, le motif euh, en même temps avec les personnes qui. Bon, ça fait, ouais. Tout s'est fait au feeling. C'est ça, ouais. Ah ah ouais. ouais. Okay. Et là, dans l'exposition, du coup, il y a trois non, il y a combien de toiles euh, du, Bénin,
1: du Bénin, il y en a... Non, non, il y a, y a un quadriptyque là, et il y a ouais. celle-là, est-ce qu'il y en a d'autres Il y a cinq toiles, cinq toiles qui correspondent à notre Au voyage Bénin, du Bénin. Le reste, c'est Maroc et... et Serbie. Il y en a oui. trois de la Serbie, c'est notre voyage le plus récent ensemble. En fait, pour la Serbie, euh, on, a, on a repris... Il euh, y a une petite pièce euh, assez sympa euh, qu'on qu a repris par rapport à un, un bateau qu'on a tapé là-bas. Et c'était notre pièce la plus grosse là-bas. C'était pas du tout prévu non plus. Et c'était la plus dingue en fait. On était dans une, dans une barque à taper le bateau. Un, Un bateau hyper de... rouillé. Enfin, il avait déjà des, du cachet. Puis on a, on, on a fait une grosse déchirure sur le, sur le bateau avec plein de faces graphiques en dessous. C'était assez cool. Et le résultat est assez impressionnant en fait. Quand on se trouve devant ce bateau là, c'est dingue. Et
2: le propriétaire était magique.
1: Ouais. L'expérience de la Serbie était magique, magique quand même.
2: Ouais comment vous avez
0: trouvé le support du bateau euh... entraînant,
2: ouais, entraînant. Ouais, on l'a rencontré vous... une ouais. première fois ce monsieur vraiment par hasard, on a discuté avec lui et on l'a invité au vernissage de notre expo qui avait lieu là-bas il est venu, il nous dit c'est ok vous peut peindre le bateau Donc le, deux jours après on avait parti peindre le bateau
1: c'était une expérience folle hein, parce qu'il ouais. faut savoir que à chaque passage euh, près de la cabine donc là où était le propriétaire donc dès, dès qu'on remontait de la barque pour, euh, pour aller chercher du matériel ou quoi que ce soit ou de l'eau, n'importe quoi on passait à côté de lui c'était euh, le, le verre de Rakia qui nous attendait voilà. et c'était assez violent hein, à, parce que à, à, à 10h du de mat de tu, tu prends ça 10h15 as oublié ta bouteille d'eau, tu remontes, t'en reprends un ainsi de suite et ça toute la journée parce que faire, un, faire une pièce dans une barque c'est pas comme si on était euh, au, euh, sur un sol quoi c'est un peu c'est un peu plus roots quoi et du coup avec six shots de vodka enfin c'est pas de la vodka c'est de l'eau de vie locale c'est plus fort que la vodka et c'est du de l'artisanal c'est autre chose quoi et ouais c'est shot sur shot c'est assez fou
2: c'est très dur d'arriver le matin à 9h et de prendre son premier shot ouais c'est notre petit déj ça c'est la Serbie c'est dur ça c'est le moi je bois pas d'alcool normalement mais on n'a pas le choix obligé de on est obligé d'accepter donc ouais, c'était pas évident.
0: Et du coup c'était votre dernière toile en service ou euh, peinture je veux dire, fresque vous en avez fait deux Non on en, en, en a de...
2: refait quelques-unes. On en a refait deux, trois. On a fait un... On a fait arrière-de-bateau. Tellement
1: la euh, <rire> a fait son effet <rire> là-bas. <rire> ouais, on a perdu une journée. C'est triste.
0: Mais... Et le troisième voyage du coup c'était au Maroc Moi
1: ouais, ça fait 30 fois, une trentaine de fois que j'y vais en dix ans. Et là, euh, le nôtre, il était, ouais, il y a un an, on y a été pour un projet, à Casablanca, dans une école. C'était un projet prévu. Là, pour le coup, on avait une maquette de prévu et tout, euh, bien en avance. Et, et à côté, on, on a bougé à Mohamedia, euh, Marrakech et Essaouira. Et
2: en fait, donc, beaucoup de caroussas. Ah oui.
1: Ça, c'était <rire> quelque chose, les caroussas. En fait, euh, tu veux raconter ou je raconte euh...
2: Vas-y, t'es parti. Euh, ouais.
1: On est à notre Riyad et en fait, c'était c'était pas accessible en voiture. Notre pote nous dépose un endroit et là, il y a, une caroussa qui nous, enfin, il y a un gars avec une une, caroussa, une petite charrette de là-bas qui nous propose d'emmener nos bagages au Riyad. Il a vu un sac de bombes de peinture et il a demandé ce qu'on qu qu faisait avec ça. Et On lui a proposé de, de faire une démonstration sur sa caroussa. Il a accepté, on lui a fait un truc sur sa caroussa. Il nous a déposé au au riad et euh, dix minutes plus tard il y avait la queue devant notre riad en fait tous ces potes qui ont des caroussas euh, étaient là à vouloir une, un truc un truc à nous euh, pourtant qui est, qui, est, qui, est, qui est un truc hyper vite fait on a fait ça hyper vite fait quoi on a fait un flop et deux trois trucs euh, et, ouais. et c'était euh, mais c'était cool quoi de, de, on leur a mis de la couleur sur les caroussas et ouais. ils sont reconnaissables avec ça quoi du coup
2: et Essaouira, la même chose. Une et un enfer. Enfin, <rire> c'était un enfer parce qu'il y en avait trop, ils attendaient tous, j'en ai refusé.
1: Pour un enfer qui est cool quand même, ouais, c'est cool. amusant quoi.
2: Refuser, sinon tu ta journée à faire ça.
0: Ouais. Et vous êtes resté combien de temps du coup au Maroc
1: Là, c'était un voyage de 15 jours. Là. 15 jours. Oui. Euh, avec une semaine quand même à Casablanca sur notre gros projet hmm. qui était dans l'école Alphonse Daudet de Casablanca.
0: Et est-ce que vous voyez une différence de réception de vos œuvres en fonction des pays ou des quartiers dans lesquels vous les faites
1: Pas vraiment, en fait.
2: Alors moi, pour la calligraphie, quand c'est de la calligraphie pure et dure, ouais, je sens qu'au Maroc, ça passe facile. Maroc, Tunisie, tous ces pays maghrébins, ça passe très, très facilement. La... Bah, en fait, ils arrivent à identifier certaines lettres, certainement. Bon, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Ils ont dit, identifient des lettres, mais ils n'arrivent pas à avoir un mot complet ou ils n'arrivent pas à avoir une signification complète, donc ça les intrigue, donc ça, ils aiment bien. Alors que des fois, mon travail en France, ça peut être un peu compliqué. Il y a des gens qui l'associent tout de suite à la calligraphie arabe, alors qu'il n'y a pas de calligraphie arabe dans mon travail.
0: Vous êtes parti avec Pierre, du coup, sur... Euh, tu... Pierre, j'ai
1: fait euh, le Sénégal, le Maroc plusieurs fois, okay. euh, Berlin, enfin, on a bougé pas mal.
0: Euh, C'est quoi l'importance de la photographie du coup dans le suivi euh, de vos projets ou dans les résultats que ça peut bah, apporter il...
2: il arrive à capter nos... C'est nos... Comment dire bah, C'est des moments en fait qu'il arrive à prendre en photo alors que ouais. nous, on est en train de peindre, on est en pleine action et on n'a pas forcément le temps de se dire ah, « bah, Tiens, on va faire une photo du copain. » Nous, on va, on va prendre la photo, photo finie. Lui, et il prend euh, la photo en action. Ouais. Puis, il va aller prendre des photos aux alentours. Il ne va pas rester uniquement focus sur nous mais il va aller se promener un peu dans la ville. Il va prendre d'autres photos et revenir nous voir après.
1: Il y a et son œil de photographe qu'on n'a pas, nous. Et lui, il va choper euh, le mec qui est en train de nous regarder. Euh, il va choper les émotions du public, en fait, extérieur. Et c'est aussi important. C'est ce qu'on ne voit pas, en fait, quand on a la tronche collée au mur. Donc c'est hyper important. Et il arrive à capter des images. Enfin, euh, euh, moi, ça fait, ça fait plus de dix ans que je voyage avec. Il sait comment je bosse et tout. Donc, euh, il sait ce qui nous intéresse aussi, euh, ce qu'on n'a pas, nous. Euh, il, sait, il sait ce qu'on a besoin comme photo, ce, qu a, ce qui nous fait plaisir à avoir. Donc, il, il les prend. Et puis, ouais, c'est un, un gars formidable. Euh, c'est un, un bon compagnon de voyage.
0: Mais du coup, bah, ça retranscrit bien pour euh, le public aussi euh, l'environnement dans lequel vous êtes. Ouais. Au lieu de voir juste la fresque, on voit euh, ouais, interagir ça. aussi avec euh, ça, les habitants. Ça,
2: ça va donner l'ambiance, en fait, générale, de, de ce qui se passe, en fait. Nous, on le ressent mais euh, les images bah, elles font passer le message en tout cas qu'on a voulu euh, qu a vu vé véhiculer sur ce moment là j'ai une question
3: aussi par rapport au fait de retranscrire un, un petit peu l'ambiance et puis les émotions euh, via la, la photo est-ce que euh, c'est un petit peu la même chose quand vous retranscrivez euh, les murs sur les, les toiles en fait là en, en l'occurrence est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu retranscrire ou transmettre un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez peint et puis que vous dites bah tiens je vais faire trois toiles pour le Bénin ou, ou ben cinq je pense parce que ouais.
1: Euh, ouais 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 ben, en fait inconsciemment quand on veut faire une toile par rapport à un mur on se remet en tête des, des images ou, ou des, des moments vécus là-bas des délires vécus là-bas donc euh, donc peut-être qu'inconsciemment il y a un il y a peut-être un mood qu'on ressent là-dedans quoi mmh. donc euh,
2: la première fois qu'on travaillait euh, comme ça comme ça cette
1: façon là ouais c'est la première fois qu'on fait nos murs sur toile ah voilà et moi je, je reprends des photos de pierre euh, pour refaire en figuratif sur mes toiles ouais. donc, ça ressemble un peu à ces fonds là c'est un peu pareil sans les calligraphies de Cyril mais, euh, mais voilà il y a le, la photo faite à ma sauce quoi mmh. euh, la
3: photo de pierre qui arrive dessus quoi. donc c'est des, des toiles inspirées de vos ouais. de, de nos vos photos murs,
1: que de nos voyages
0: mmh. bon. Et euh, une fois arrivé en atelier, est-ce que c'est pas compliqué de travailler à quatre mains Parce que c'est pas le même support que sur un mur, mais euh, le format est plus petit, et du coup la contrainte, euh, c'est quoi vos contraintes La contrainte atelier, au début, ouais. c'est
1: de pas oser euh, repasser sur le travail de l'autre, mais en fait on est bien obligé, et, et c'est ce qui fait le charme du truc. Et une fois que... Bah nous, on n'a on a pas mis longtemps à oser quand même. Ouais, Ça s'est fait assez naturellement.
2: On n'a pas trop de contraintes, parce qu'on arrive bien à se mélanger, on on se connaît suffisamment dans le travail en tout cas pour pas, pour pas faire des choses qui vont déranger l'autre donc on, on sait que, où sont les limites en mmh.
1: fait et ça devient un peu systématique mmh. on sait que euh, dans telle ou telle phase il y aura euh, ça ou ça, le travail de l'autre donc euh, on, on arrive facilement à, à imaginer le rendu final ou, ou à laisser facilement
3: la place à l'autre c'est à dire que par exemple là sur le, sur le tableau ça n'a pas été euh, sketché en fait c'est tout ah, ok. Que de l'impro. Ouais. D'accord.
1: Enfin, de l'impro ou alors euh, on reprend la base du mur. Parce que là, oui. c'est une, une série un peu particulière. Voilà. Mais sinon, c'est de l'impro. Total, ouais.
2: Et quand tu dis qu'il y a des phases Ouais, après, notre travail, c'est à 90% de l'impro. Hein, par contre, on ouais. on, quand on prépare ah. des gros murs, mais euh, quand c'est des murs de taille raisonnable euh, ou des toiles, on part en impro. Mm. Ah, ok. Et tu disais qu'il y avait des
3: endroits où est-ce que tu savais que c'était euh, de flics qui allait passer à ce moment-là, etc., dans la toile c'est-à-dire mmh. qu'il y a des phases qui reviennent et que vous avez automatisé un peu ou euh, genre, euh, Comment tu décèles l'endroit où il y aura de la calligraphie ou pas
1: En fait, euh, en fonction des zones euh, plus ou moins grandes, on se dit bah « là, il y a ça qui est faisable mmh. » ou alors euh, oui. par équilibre. On se dit oui. « tiens, là, ça ferait bien ça enfin, ». On se le dit, moi je, je le sais naturellement, si je blinde de noir à gauche, je sais qu'il va faire de la calligraphie qu'on tourne à droite. Il y a un équilibre qui se fait comme ça. Donc moi je le pense comme ça et des fois je dis rien je la donne à Cyril et il le fait naturellement comme ça donc on se plante pas et on sait en fait on
2: sait oui, vraiment ce que des fois certaines erreurs nous changent un peu notre notre avis de départ on dit ah bah tiens finalement c'était bien comme ça mmh. c'était une bonne mmh. idée mais okay. euh, ouais après il n'y pas y a pas vraiment de règles non non on se laisse une grosse liberté non, quand même il
1: y a une grosse partie de spontanéité et, et c'est ce qui fait sûrement le charme aussi de de ces pièces là quoi
0: c'est Will qui avait utilisé euh, le terme de transition entre le moment où vous faites sur mur et vous, vous avez l'idée de le refaire sur tableau pour l'exposer. Est-ce que vous avez une idée Après particulière c'est bien particulière ou... parce que vraiment Là, c'est la première on fois, ça.
2: Ouais. Ouais.
1: Et en fait, c'est pour le souvenir aussi. Parce qu'on a passé des bons moments à faire ça. Et là, euh, vraiment, on a passé vraiment des bons moments aussi à travailler les œuvres. En fait, on se remet un peu la tête dans nos voyages et ça fait mmh. du bien. Quand on est sous la pluie ici, en Normandie ou à Paris... De se remettre... De pour faire la toile. Ouais, ou ça... Sans... Ouais, 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 on a, eu, on, a fait, on a eu des galères de coupure d'électricité pendant qu'on faisait la toile. A, a fait la lampe torche, elle ouais, ouais, ouais. Mais il y a, y a des pièces qu'on a fait au Bénin, la lampe torche aussi, donc ça correspond, enfin tu vois, a, on trouve un truc. Mais euh, non, mais on a pris énormément de plaisir à le faire, et ça fait plaisir. Il y a un, tout un concept, il hein. y a le livre, on sort le livre en même temps, c'est le moment qui... On avait envie d'en faire quelque chose, en fait, de toutes ces photos de Pierre Vanoni. Là, l'expo c'était une, une aubaine en fait pour faire ça quoi. C'était c'était l'occasion et, et voilà, on est on, on est content. On, on a des choses à dire sur chacune des œuvres et c'est important je trouve. Il y a une histoire quoi.
0: Est-ce que vous prévoyez de faire un voyage prochainement là pour euh, la, refaire la même expérience, vouloir retranscrire sur euh, sur tableau ou juste pour voyager? Euh
1: sur tableau, on ne sait pas. Mais il y aura forcément d'autres voyages. Forcément voyages. En tout cas, on ne sait pas suis, encore où. Je suis en pleine recherche. De... Et il y aura forcément voyage... Normalement, il y a un voyage en Serbie parce qu'on organise... Mmh. Ouais, on aide, on voyage... aide à organiser un festival en Serbie. Donc, euh, ça devrait se faire l'année prochaine. On sait que ce voyage-là, ça va se refaire. Quoi. Euh, en Afrique, c'est sûr qu'il y en aura d'autres aussi. Et peut-être ailleurs. Hein, on ne va pas ouais, rester moi, focalisé je... sur l'Afrique, même si on aime beaucoup. Mais on va s'ouvrir aussi à, à d'autres pays, d'autres continents. Mmh.
0: Est-ce que par rapport à vos débuts et suite aux différentes expériences dans, dans les pays que vous, que vous découvrez, vous voyez un impact sur votre style artistique Moi, clairement, les
1: voyages euh, m'influencent directement. Enfin, je garde une, une ligne artistique, quoi, mais euh, je, je puise mes inspirations dans le voyage, hein. même au niveau des couleurs au niveau des couleurs euh, du, de, de certains mouvements il y a des choses qui me marquent plus que d'autres l'architecture en fait de chaque pays m'inspire beaucoup, des fois il y a des lignes c'est des lignes d'architecture qui m'ont marqué, ouais moi clairement ça m'inspire c'est ce qui me pousse à, à continuer à faire à peindre ce, ce genre de choses en fait
2: ah, ouais, c'est vrai que c'est tellement enrichissant de rencontrer plein de cultures différentes alors moi dans la calligraphie c'est encore plus particulier c'est qu là quand on est parti en Serbie j'ai découvert l'écriture cyrillique que je connaissais pas du tout et c'est assez fascinant du coup de voir plein d'écritures différentes partout dans le monde. Donc les voyages, ils me servent à ça, moi à m'enrichir.
0: Et est-ce que tu t'adaptes la calligraphie en fonction du, du pays Est-ce que tu te vois écrire Pas en Pas forcément, mais ou... là en
2: Serbie, euh, oui, j'ai écrit des mots en serbe. Ouais. Mmh. En cyrillique oui. Mmh, moi, je, kiffe, je ouais. kiffe faire ça. Je kiffe m'adapter ma calligraphie aux autres calligraphies existantes.
0: Puis du coup, tu t'emprèges plus de la culture ouais. aussi. Ça apporte plus...
2: Euh... On, on s'adapte. C'est une adaptation mmh. ouais, aussi. Sinon, on s'adapte partout où on va.
1: Et c'est super bien vu en fait aussi de faire ça. Ouais, bah, bah, les gens, les le locaux le public, ils se disent ils font l'effort, ils, sont... ouais, ils, ils viennent peindre un truc ici, mais ils font l'effort d'écrire en cyrillique ou en arabe quand c'est dans
3: les mm. pays arabes, c'est super important. Je vais te poser une petite question sur euh, les influences. Euh, on parle de, de l'influence des pays euh, et des voyages en fait sur la peinture que vous, avez, que vous faites. Euh, et je voulais savoir si vous aviez d'autres influences euh, d'artistes euh, dans le graphe, euh, des choses qui sont même qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, mais qui, qui vous plaisent. L'artiste
1: qui nous plaise, plaise d'influence, je ne sais compliqué. pas, je ne pas dire.
2: Mais euh... Alors moi, ma plus grosse influence, c'est quand même l'artiste Hassan Massoudi, moi, qui m'a vachement influencé dans le, dans, le, dans le travail des lettres. Et après, dans, le, dans les artistes graffiti, il y en a plein. Il y en a plein, je ne peux pas en citer qu'un, il y en a mm. plein.
1: Il y a Méléi moi si je peux en citer un c'est Méléi un artiste marocain, avec des formes un peu folles en fait. Et il y a aussi dans la musique en fait, je me dis qu'il y a eu plein de mouvements, euh, l'exemple de la caution où ils ont mêlé des sons euh, de consoles vidéo avec des, des trucs électro avec du gros rap par dessus. Et ils ont cassé les codes. C'est un beau modèle en fait. Tu te dis que tu peux faire ça aussi en peinture. Tu n'as pas de limite en fait. Pourquoi rester dans le graffiti alors que c'est de la peinture en fait le graffiti Et avec la peinture, tu peux faire plein de choses. Et donc, c'est comme ça que moi j'ai pu évoluer en fait. Je me suis dit, bah, on n'est pas obligé de faire que de la lettre et, et que du, de la couleur ouais. qu'on tournait en noir avec une outline,
2: machin et tout ça. Je disais, Avec la peinture on fait en... autre chose Mon intro de départ je disais que je suis plutôt artiste que... Bah ouais ça rejoint C'est voilà. peut une...
3: voilà. peut-être une évolution euh, naturelle en fait Ouais ouais, ouais bah
2: Après pas pour tous mais en tout cas pour voilà. nous ouais.
3: Il y a peut-être une, une, une pente qui, qui, euh, qui invite à Être de plus en plus abstrait quoi C'est ça que je veux dire tu vois Ça je le confirme voilà. Je
2: confirme. En tout cas, moi, je veux que ma calligraphie, au fur et à mesure du temps, elle disparaisse et que ça me serve uniquement de support de travail. Mmh. Et, et qu'on ne voit plus de calligraphie, en fait, à la fin. Bah, ça
1: invite à l'imagination. Euh, voilà, C'est une certaine ça. liberté hein, de faire ça. un peu ce qu'on veut et puis d'imaginer ce qu'on veut. Ça reprend, un euh, peu, ouais, ça reprend un peu une liberté dans... Dont... Ouais. Pour moi c'est hyper important mmh. d'être libre même euh, quelqu'un qui regarde notre toile il peut s'imaginer dix mille choses et bah, tant mieux quoi même voilà. si c'est pas nous ce qu'on imagine c'est pas grave ça lui fait
3: du bien et qu'il ouais. imagine quelque chose de positif pour lui c'est ça c'est ce qui est important quoi tout à l'heure tu l'as tu l'as dit mais on parle de phrase euh, qui est ce qui a trouvé l'anagramme c'est moi
1: yes. ah, j'aime ai, bien pousser un peu le concept et tout et du coup avec rêve lucide je voulais que ça parle de voyage délire vécu, ça, ça colle totalement à, à ce qu'on a vécu. Les délires qu'on a vécu là-bas, parce que souvent vraiment c'est un délire, hein. quand on termine un mur en 45 minutes euh, alors que c'était pas du tout prévu une heure avant euh, et que le résultat il est là, on se dit putain c'est quand même un délire. Il ouais, y, y a une heure, on était sur un scooter, là on vient de finir le on vient de finir le, le mur euh, non, il est... est énorme on a fait avec ce qu'on avait dans le sac
2: à dos quel
1: délire, donc c'est vraiment un délire qu'on a vécu, donc voilà Délire vécu.
2: Tu as des expériences, ouais, quand tu as des gens derrière toi qui se bagarrent à moitié, euh, ouais. toi tu es en train de peindre, tu te dis qu'est-ce qui se passe derrière, tu te retournes pas. Tu te dis non, mais se... Ah, on a eu ça, on ouais. ah,
1: C'était fou <rire> ce moment-là. On a tout le temps des trucs. Euh... Ouais, c'est des, des délires, hein, mais ça fait partie du voyage en fait. Mm -hmm. euh, et c'est la peinture en fait, j'ai l'impression que c'est la peinture qui nous donne accès à ces moments de voyage qu'un touriste lambda n'a pas. Et nous, ouais. on se retrouve dans des situations incroyables, mais qui est super en fait, hein. même en famille et tout, grâce à la peinture. Et ça, c'est un cadeau en fait, c'est génial. Et c'est la, la passion du graffiti, qui enfin de la peinture qui nous a amené à ça. quoi Donc c'est du bonheur. Ouais, je vois. Tu vois
3: Nickel.
0: Merci. Bah, merci beaucoup pour... Euh, bah vos anecdotes et euh, votre dialogue. Merci à On vous. On est ravis de pouvoir euh, exposer justement euh, ces souvenirs de, de voyage euh, et le livre aussi avec euh, Pierre Vanoni ouais, ouais. qui retrace ah, bien plaisir, aussi ouais, ouais. Euh, vos expériences. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve pour euh, notre prochaine exposition au mois de janvier 2024 avec Fever, un artiste amyanois. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram au nom de Galerie Lucide et vous pouvez également suivre les artistes DeFlui et Omec sur leurs réseaux respectifs sur les réseaux Instagram DeFlui qui s'écrit 2 f l u i et Homek H-O-M-E-K T-U140